0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。那每一集开头都要跟大家闲聊一下最近发生了什么事情，因为我觉得这是一个我现在很想要开始执行的事情。虽然听起来好像有点怪怪，不过让我娓娓道来，就是像之前我在录我的主 podcast《午后女子会》的时候，我跟我的伙伴，因为我们两个人都是属于还蛮喜欢事前做功课、做计划的人，所以我们都会呃定下主题之后呢，各自可能思考，然后做功课，然后写大纲。所以在录制的时候，我们已经有一个大纲了，但是我们要讲的内容当然都是随机应变这样子，所以还是一个属于很自由形式的对谈。不过呢，就是我们在开录之前，我们都会先就是在没有开麦克风的情况下，就是更新彼此的近况啊，或者是真的是纯粹闲聊，那不会想说要拿麦克风起来录的。最主要原因当然也是因为我们可能会聊到很多就是私生活的事情，或是我们共同认识的人。那这种东西当然就是不能够放在节目里面嘛。但也有很多时候是可能我们聊一聊就开始聊到一些人生观啊，或者是什么。要不要结婚生子啊？对友谊的看法，巴拉巴，反正就是真的，就是一些很不错的话题这样子。然后聊完之后就会叹气，想说，哎，刚刚那一段真的很适合录在节目里面呢，就是好有趣的一段对话哦。然后就是每一次都在这样的后悔中度过。然后其实我自己有很多喜欢听的节目，他们其实在真的进入主题之前都会有闲聊。然后像嗯、呃，欧美节目很常这么做。然后其实像姐妹悄悄话，我觉得有一点这种概念，就是一开始可能他们都会分享一些最近的近况，然后跟主题其实无关。可是其实听主持人他们稍微更新一下自己最近在干嘛，也都很好玩。所以我就觉得说，哎，无论是我现在这个节目，还是未来午后女子会新的一个。记呀、啊，我都会觉得说好像可以，就是直接先拿起麦克风，然后想讲什么就讲啊。如果真的讲到了什么私生活的事情，不不不太能够就是播给大家听的话，那就再剪掉就好了，就也没什么大不了的。就我觉得这样子的话，搞不好会有很多惊喜。对，所以就是跟大家说一下最近的一个新尝试，这样。那其实。本来在大概三天前就应该要录制新的集数了。虽然我之前在第一集有说过，没有想说要给自己太大压力，但因为录 Podcast 本身对我来说就是一种很疗愈的行为。不过就是因为有一些事情，然后比较忙碌，所以就没有录制。然后最近就是大家如果有在看国际新闻的话，应该也知道就是乌克兰发生的事情这样。那就算你没有刻意的去搜寻，其实，在社群媒体都可以看到非常非常多新闻。那当然就是我觉得第一件最重要的事情就是要去判别这个新闻的来源，因为其实很多人都在讲。战争其实，在现今来说，资讯战占了很大的一部分。所以，你吸收到的资讯其实也取决于你会站在哪一方，或是你会做出什么样的抉择嘛。所以，我觉得对我来说，我也要常常提醒我自己，就是当我在看到一个东西的时候，我不应该立刻的去有反应，而是去判断说，好，这个东西它的来源是什么，我是否相信这个报道的源头这样子。然后，也因为看了很多相关的讨论。就心情蛮沉重啦、啊，说实在，真的很难感到雀跃，就是对未来，所以就有的时候会需要把手机关掉，然后稍微你知道静心冥想，然后在做任何冥想或是祈愿的动作的时候，真的我每每一次的最后一句都都是说，真的很希望，就是这个世界可以和平，虽然听起来真的非常的八股老套，可是。平安跟和平就是真的非常重要，对，所以就希望现在生活都很平静、平安的每一个人呢，都可以就是珍惜当下的状态，然后希望也可以把这样子的状态尽量的放到生活之中。所以就是因为近期心情波动其实有一点大，尤其这个东西不是我能够控制的嘛，它是一个国际的情势，比我自己大太多了。然后有的时候就觉得有点无力啊，所以像今天的话。就突然觉得说，嗯，非常非常非常想要录节目，因为录节目跟剪音档对我来说，真的就是一个非常疗愈的事情，然后也可以让我稍微沉淀一下自己的想法，这样子。对，所以非常感谢有在收听的各位，因为其实我现在这个节目也算是一个小婴儿嘛，是一个小宝宝，只有两集的节目，但在跟大家分享的时候，我也觉得说，哇。虽然已经做 podcast 将近要三年的时间了，但还是觉得就是每一次录制节目的时候，都有一种好像重获新生的感觉。那就是感恩大家一起加入这个行列这样子。那今天的主题其实非常非常之轻松，因为我觉得就是你知道最近心情真的够沉重了，很想要分享一些就是我从以前到现在都非常非常喜欢的一部作品来给大家。那今天想要跟大家推荐的作品呢，叫做《Miranda》。那直翻的话就是《米兰达》，不过在台湾，应该说在很多中文网页，它会翻译成《高妹正传》。然后它是从2009年开始播出的一个算是情境喜剧。那它是由 BBC 制作的这部作品呢，它的演员跟编剧都是同一个人，就是米兰达本人。所以这个演员叫做 Miranda Hart。那我非常非常喜欢他。那大家如果有看过最近的《爱玛》电影版的话，应该有注意到她非常精彩的演出。她在里面就是演一个非常灵魂核心的角色，叫做 Miss Bates， 就是贝兹小姐。在里面，她是一个充满喜剧跟悲剧性的人物，我会这么形容她这样。那因为其实像 Miranda Hart， 她也算是一个非常有经验的喜剧演员，那我就觉得她的演出在这部作品里面就是加分了非常非常多。但今天我们的重点当然是《Miranda》这个作品本身。这个作品我当时会看，也要非常非常感谢我的一位挚友，她是一位在伦敦就读戏剧学院的大美女。非常感谢她当时就是跟我讲说：“你一定要看林书宇，你一定会超爱这个作品。”然后我当时就想说：“哦，好，这个作品就是你知道。”你看标题，然后跟看海报都觉得很迷样，而且重点是它的中文翻译，就是会让人觉得有够困惑。想说什么叫做“高妹正传”？就我发现很多时候取名字不知道取什么时候，就会写说什么“叉叉正传”。然后反正我就是带着一个充满疑惑的心情去看了，结果没有想到就是一发不可收拾。那如果要我简单来讲，就是这部剧我推荐给什么样子的人观看的话呢？我会说。如果你喜欢看 B J 单身日记这类型的剧的话，我跟你讲，就是立刻暂停此 podcast， 立刻去把 Miranda 找来看。我跟你讲，你一定会笑到病鬼，真的是疯掉。那其实 Miranda 她这个戏呢，非常的简单，因为她是情境喜剧嘛，所以基本上她就是每一集都会有一些小事件，然后都会有一些固定的笑点这样子。那 Miranda， 她其实我觉得很大一部分是根据就是 Miranda Hart 演员本人的可能生活经历跟所思所想去改编的这样子。那她的主角就是米兰达这位少女，那她算是一个就是。年近三十几岁，然后也会算是社会上传统认为应该要结婚生子的一个年纪的女性。那她其实个性就是非常的童心未泯，然后很喜欢就是一些恶作剧啊，然后就是你知道生活中一些就是很顽皮的小事这样子。所以她其实就是完全没有准备好要去臣服于。就是传统社会对于女性的期待，但是呢，她身边就是你知道，就像是社会预期那样子，总是围绕着一大堆三姑六婆，然后要她结婚啊，要她相亲啊，要她长大、啊。但她就是一个完全不想要这么做的一个人，所以呢，她的工作就是她开了一间店，然后这间店里面就是卖各种恶作剧玩具。所以她妈妈就一直觉得她不务正业，但是呢，她就是跟她的好朋友，也是她最好的朋友，一起经营这家店。然后他的朋友算是一个比较精明的小个子的女生，然后就当这间店的算是经理这样子，算是掌握了整间店的生杀大权啦、啊。因为毕竟米兰达本人是一个就是算是比较强的一个人，那她的特色就是她非常的高，就非常非常的就是我们讲巨大嘛，所以讲巨大也很怪。但是因为她朋友非常娇小，所以他们两个的搭配就是非常的有反差萌，这样很好玩。然后呢，故事其实非常非常的简单，基本上就是米兰达在店里面。然后跟他的家人朋友发生了各种千奇百怪的大小事，就很符合我们平常对于情景喜剧的了解。基本上就是会有几个特定的场景，但是也很多时候会有出外景这样子。那为什么我会说喜欢 B J 单身日记的人一定会喜欢呢？就是因为其实我觉得他的剧情就是有非常相似的地方，就是他们两个角色都算是在当时的社会。就是 q 让 o 所谓的圣女这样子，就是它里面有放了非常多的桥段，就是在讲说啊，身边的人都结婚啦，然后呢，不然就是生小孩啊，所以呢，开口闭口就是啊，结婚的美好啊，妈妈金啊，或者是不经意的嘲笑说，哎呀，怎么到现在都还没结婚啊？就是他们人生都开始面临到这样子的困扰，可他们心中有一部分非常想要用自己的方式过活，所以呢，就是会有这样子的拉扯。然后同时，他们的生命中又有一个让他们就是心神不宁的男子。那在米兰达，或者是说。《高妹正传》这部影集里面呢，就是有一个角色叫做 Gary， 然后这个 Gary 呢是一个主厨，就是在米兰达常常去造访的一个餐厅里面工作这样子。然后他每次只要遇到那个 Gary， 他就会整个人就是心神不宁，然后开始乱讲话，所以也就是这个情景喜剧很多笑料的来源。那我个人就是非常喜欢 Gary 这个角色，就是他也是属于非常呆萌的一个男性角色。其实基本上，我觉得这一部。情境喜剧里面的每个人，就是可能讨厌归讨厌，然后欠别人归欠别但他们都有一种很诡异的纯真，就是每一个人他们都活在自己的小世界，应该怎么讲？所以当他们在对话的时候，你就会觉得说，就是一群奇葩齐聚一堂，然后就是真的很有趣。尤其是我觉得 Miranda Hart 他很会帮这些角色写一些口头禅。所以呢，就是在看这部剧的时候，你每次只要听到口头禅的时候，你就会觉得说：“哦，天哪，太好笑了。”然后像我举个例子的话，就是像米兰达，他超级受不了他妈妈，他妈妈每次很喜欢讲一些废话。例如说，他就会看着一个马克杯，就说：“这个东西就是我所谓的马克杯。”然后他就说：“等一下，这个东西本来就叫马克杯啊，什么叫做你所谓的马克杯？”然后他又。英文讲就真的超好笑，然后就是每一次就是他妈妈出现的时候，你就会预期他会说这句话，然后他成功的让每一个角色都有一个非常鲜明的印象在你心中这样子，所以可能你隔很久再看都还是会非常清楚记得这些人的特色，那我觉得这部分是我自己个人很喜欢的一点。然后再来，我自己觉得除了角色很有趣之外，它让我最有连接的部分就是它的纯真。就像我前面提到的嘛，就是它里面的角色虽然有一些真的就是设计来让你觉得很讨厌的，但是他们每个人都有奇怪的纯真，以至于会让你觉得有点像奇葩的感觉。那在看的时候，我就会觉得说，其实我本人的处事态度非常接近米兰达，就是会选择想要用一种比较好玩或是。稍微像小孩的心态去看身边的人，他们如何相处，这样子。然后像米兰达，她每次开场的时候啊，常常都会分享一些她的想法，例如说她可能就是会学马跑步啊，然后或者是分享她对马分的感觉啊，就是她常常会专注于生活中那种真的是小到不行的小事，或者是一些她学生时期很诡异的幻想之类的，然后就会让你觉得说天呐，这个女人的脑袋真的好有趣，我真的好喜欢她，我觉得她非常符合就是英文里面所说的 unapologetically herself。用我自己的中文来表达的话，可能就是完完全全、实实在在的做自己，然后不觉得自己需要为了社会去做任何改变。但这边我所说的就是完完全全做自己，不代表他可以就是上街乱打人，或者是用言语伤害别人这种做自己。我觉得他。表现出来，尤其是在情景喜剧里面的这个米兰达的这个角色呢，他有点像是他就是把这个世界当做一个游乐场。那尽管他还是需要面对，例如说他妈妈认为他应该要结婚生子，然后他身边的人都认为他开这个玩具店是一个非常幼稚的行为，所以他一样会有这些烦恼，但是他都选择去看生活中那些最有趣的地方，然后享受他跟妈妈、跟朋友还有他暗恋的人之间那种尴尬的气氛。我觉得。在这部剧里面，最常出现的一种情绪就是尴尬。那个尴尬就是会让你觉得说，对，生活中无论是实际上，或是在你内心的小剧场，就是有好多种尴尬。可是这种尴尬其实就是生活的快乐来源，哎，不觉得吗？就是很多时候，真的就是那些你内心与外在世界的不吻合。当然，那些尴尬可能也会让你觉得痛苦，就是说我好像不属于这个世界。但是，当你发现其实每一个人都多,多少少都在经历类似的事情之后，其实就可以把人生当做一个很荒谬的剧场啊，就觉得说哦，对啊，就就是出丑本来就是人生中很常会发生的一个状况，那有什么好感到难过的呢？所以在米兰达这个剧里面呢，就常常出现他可能要躲在家里做些什么啊，结果就被拆穿啊，或者是他想要远离他的朋友，然后偷偷住在离家里就超近的旅馆一整天啊，然后。最后还是被拆穿，就是有这种大大小小的那种社死现场，但都会让你觉得说：“哦，天呐！”就是生活中最小的事情就可以带来这么多的快乐。然后再来，我很喜欢他一部分就是他只有三季，虽然我不太确定他只有三季这件事情到底是他自己。决定的，还是说也是跟就是 BBC 有关系这样？但因为它没有很多集，所以其实基本上它的内容都不会让你觉得老掉重弹，会让你觉得意犹未尽。因为里面很多角色其实他们出现的次数都不多，可是就可以让你记得非常清楚。然后又因为里面有很多很经典的梗啊，然后很经典的集数，例如说像是米兰达跟 Gary 他们之间的爱恨情仇，真的就觉得啊、哦、天呐！两个三十几岁的人的恋爱怎么可以这么可爱？我觉得这部影集就是带给人一种很暖心，然后让你觉得微笑就是这么轻松的感觉。当然，我知道很多人很不喜欢情境喜剧，觉得那个笑点安排的很刻意。那我觉得如果你是这一派的人的话，那可能米兰达不一定会正中你下怀。不过，如果你本身是《B 站单身日记》的粉丝，我还是建议你可以来看一下。然后，像我自己看完这个影集之后。我就好喜欢 Miranda Hart 这个演员，这样，所以后来我就去 follow 他的 IG， 然后他 IG 上面有好多影片都好好笑，就例如说他可能会讲说，呃，长大就是或者是变老这件事情让他最开心的就是他再也不用管别人，然后他想穿什么就穿什么，然后呢，他想要变几公斤就变几公斤，就到底谁在意？就是你会觉得说他对生活有那种非常自在的看法，然后他同时有很多爱，就是。你看他做自己的同时，你就会有一种你好想要更好好爱自己的那种感觉。就我觉得，当你遇到这样子的人，无论是名人或者是朋友，我都觉得会让你有一种就是生命真的很美好，就是可以与这样子的灵魂相遇的感觉。所以就很感谢当初推荐给我这部剧的朋友，让我可以认识就是 Miranda Hart 这个演员这样子。刚刚我真的讲的口沫很飞，大家应该也可以看得出来，我就是真的非常非常喜欢这一部名叫 Miranda 的情景喜剧。那不知道刚刚讲了这一大段有没有好好的介绍它？其实我也很担心，我刚刚有没有把这部剧最精彩的部分介绍出来。不过我觉得很多时候看剧就是凭一个。算是缘分吧。有的时候就是你可能朋友推荐你一个作品，然后你知道这个东西你应该会喜欢，可是你当下就是没有那个心情，然后可能你朋友就会一直问说：“哎、欸，你看了没？你真的会很喜欢啦？你为什么不看？”但你就是没有想说要看。可是可能，例如说五年后，就是内心有个声音告诉你说：“哎、欸，最近有点无聊，好像可以去看这部剧。”然后你可能就大入坑，然后你朋友可能就觉得说：“哎、欸，你也太晚了吧！我五年前就叫你看了。”可是我不知道大家有没有经历过这种事情，我相信一定有。就有的时候真的就是时间问题，你要天时地利人和才可以跟一个作品好好的相遇。所以就是非常感谢从以前到现在要推荐给我作品的人。然后如果我一直都还没看的话，也许就是代表那个时间还没来。但是你知道大家跟我讲的话，我都会记在我的心里的，所以就是不用担心。<笑>然后如果大家平常很长就是推坑朋友作品的话，我觉得你们应该也会有同样的困扰，想说等一下他一定会很爱，为什么他就是不看？但我觉得有时候，你知道，搞不好五年后他就会咚咚咚跑过来感谢你说：“天哪，你真的改变我人生，我爱爆这个影集或电影或书之类的。”对，那总之总结一下我自己对于米兰达的感受的话，我觉得他就是那种我每五年就会想要复习一次的影集，就尽管可能我都已经知道那一集会播什么了，可是我还是会觉得很快乐。我觉得第一个当然是。跟可能情怀有关系吧，就是会想要重温大学时期爱上这个影集的快乐感受，然后再来就是其实最近几年社群非常的兴盛嘛，所以其实即便你自己很清楚。知道自己是什么样的人，你还是会常常在看社群的时候，稍微的迷失自己。无论是可能对于自己身材的要求啊，或者是对外貌要求，或者是风格的要求，我觉得对于风格这部分我自己最有感觉。就例如说，像我自己非常喜欢就是玩穿搭这样子。然后，当我可能追踪的人风格比较一致的时候，可能我自己真的。会潜移默化的被影响，然后开始觉得说，哎，我是不是应该要改变我自己，然后来符合这个美感然后这个风格之类的。然后当下我可能就会立刻发现自己这个想法，然后想说，天哪，我真的被社群影响很深哎、欸。然后这个时候我就会开始调配我看社群的时间以及我社群的媒体的多样性，这样只是会提醒我自己要去努力的调整，让我自己生活在一个很平衡然后平和的状态。对我觉得。像是米兰达这部剧里面的主角米兰达，就但我觉得他跟编剧、跟演员本身是不一样的，他仍然是一个虚构的角色。但我觉得他就包含了编剧 Miranda Hart e 的一个核心概念，就是你就是在你自己的躯壳做你自己就好。其实你可以看他每一集的穿衣。风格就是他完全没有在管，就是说哦，我要穿的漂亮啊什么的。他基本上就是他爽穿什么就穿什么。然后剧里面的任何衣着跟风格完全没有要带领任何潮流，他就是感觉让你看到一个街角的小商店的一群人的生活。然后你在看这部剧的时候，就会觉得好放松哦，就是你会觉得说，对他们就是好认真的活在当下，然后没有在担心别人如何看待他们，他们所要做的就是处理眼前的朋友有什么样的烦恼，眼下我人生有什么样的梦想，以及我现在身边这个人我爱不爱他，就是哇，讲起来这个这个情境喜剧非常的沉，就虽然说其实很多情境喜剧可能都很类似啊，不过我觉得。米兰达这部剧就让我特别有这样子的感觉。那我其实也蛮好奇，就有看过这部剧的人对于米兰达有什么感觉？因为我好像也有听说过，就是某些英国人其实就对于这部剧觉很还好这样。不过你知道，品味这种事情就是这样子，可能我的蜜糖是你的毒药，它不只是可以应用在彩妆品上面，我觉得就是剧集上面也是，就像是其实。在做 podcast 或者是在社群上面分享很多作品啊，偶尔我都会觉得说，哎、欸，我今天说我很喜欢这部电影，或是影集，或是书的时候，会不会其实它对某一个人来说真的是难看至极，或者是政治不正确至极的一个作品？会不会因此他就？认为我这个人品味很差，或者是我这个人思想有问题之类，就是我偶尔内心真的会有那种，我不知道算不算冒牌者症候群，但就是会突然冒出这样的一个想法，然后觉得说细思极恐，就突然很害怕，然后想说自己会不会就是真的推荐了一些很不好的东西，可是同时你内心又觉得，呃，可是我真的觉得这东西很好看，你、欸、怎么办？怎么办？这样子，然后偶尔就是会。拿这种事情来庸人自扰，然后最后当然还是回到一个点，就是你喜不喜欢这个东西，你对他最真实的感受是什么？但因为你在分享的同时，你一定是想着这个讯息要传播给外面嘛，所以如果要我说，我完全不在意大家听了我的推荐有何感想的话，其实我觉得这一定是骗人的。虽然我。不见得会觉得说，大家听了我的推荐要觉得说，哦，我一定要去看这个东西，我一定会喜欢。但是你当然也不希望被别人误会，觉得说，哦，你以为你知道很多吗？其实这东西根本怎么样怎么样，就是内心会有这个很矛盾的想法。不过前阵子我看到一个很有趣的东西，就是有一个我蛮喜欢的 TikTok 创作者，他就分享很多灵性的东西啊，然后可能很多粉丝就会问他说，哎，你可不可以分享一些你的书籍推荐？然后他就说，他在公开平台上面是不会推荐任何书或作品的，就是他只会在就是他自己私下游。就是给给他当学生的人面前推荐他的书单这样子，然后他说原因是因为他觉得网络是一个很无远福界的东西嘛，就是说你在，假如说在 TikTok 或者是在 YouTube 上面分享各种东西，其实你无法限制什么样的人会看到你的推荐。那他就讲说，其实很多时候今天你会喜欢一个作品，可能是你在意识层面上。接收到这个作品的某些东西，然后你觉得对你很有帮助，但是别人的意识状态或者是他的层级，今天不是说高级或低级这种，就是有阶级性的东西，就是只是说你们在你的地方不一样，那你们接收到的讯息肯定就会不同。所以今天你说这个东西改变我人生，你要怎么确定你推荐出去之后那个东西会改变他人生？搞不好那东西会触发他。内心最深层的恐惧，或者最深层的悲伤，也说不定。然后他就举了一个例子，他说，很多时候我们会回想一些我们小时候真的很喜欢的作品，然后我们可能就会跟别人讲说，哎、欸，我超爱超爱这部片，超爱超爱这本书。但是可能今天你推荐完之后，那个人他是在他二十五岁的时候去看，他就会觉得，哎、欸，等一下，这部作品也太多政治不正确的地方了吧？很。怪，但是其实你就要回想说，当你小时候可能你，嗯，可能七八岁看到这个作品的时候，你脑袋的滤镜跟你二十五岁的滤镜是不一样的，可能里面出现了政治不正确的笑话。或者是一些可能跟性有关的笑话，那是那个时候你可能完全都没有接收到这样的讯息，那你只看到了你自己最喜欢、欣赏的那些元素。那当你可能长大之后，你再去跟别人推荐，那可能你二十五岁的朋友在看这些作品的时候，接收到的东西又是完全不一样的。他当时用这个举例的时候，我觉得蛮贴切的。我也觉得其实会担心别人。呃，被自己推荐的作品影响，我觉得有一部分也是因为这样子，因为你无法确定接受到你讯息的人当下的状态是如何。那如果他真的把你这个推荐当做是可能可以改变他人生，或是可以让他人生就是 “quote unquote” 变好的话，其实你也会有这个压力，除非你真的就是把自己当圣人，或者是啊、呃、影响者自居这样子。但我认为我在分享的时候，我是一个。以个人形式去分享的，就是说，他对我来说有帮助，或者他对我来说带来了怦然心动。但对其他人来说，我知道不一定是这样子，只是偶尔会遇到一个状况，就是可能当别人跟我讲说：“哎、欸，我真的觉得这不怎么样我真的觉得这不 OK 的时候，我也有点不知道怎么去回应这件事情，就是会觉得说：哦，你觉得不 OK， 可是我觉得很好看。那我们可不可以都让这些想法存在？我们可不可以不要试着去？说服对方，那我们只是把这个讯息丢出去。那今天如果有些人他觉得，哦，我的推荐刚好符合他的需求，那我们就达成了一个非常好的互动。那如果你觉得这个东西不 OK， 你觉得这个东西 level 层次很低的话，那也没有关系。那我们就接受世界上有我这样子的人，跟有你这样子的人，然后就可以继续平安无事的生活下去，这样。我也不知道为什么会从推荐一个少女影集聊到这里，但最近我真的对于分享这件事情就深有所感。这样，那未来其实也蛮想在午后女子会上面跟雨杰，就是我的另外一个主持人伙伴，好好的聊这件事情，因为毕竟我们做节目也做了一阵子了嘛，其实各式各样的反馈都接收过，然后也常常会有一些可能冒牌者症候群现象啊，然后对自己有诸多的怀疑啊，什么。杂七杂八的，虽然很多时候那些情绪都只有持续一下下，它不一定是持续可能一个礼拜或者是一个月，它可能就是短短的三十分钟。你那三十分钟突然对于自己的存在，对于自己呃是创作者这件事情感到很不安，觉得自己是不是其实没有资格站在这里讲一些有的没的，或是看到别人批评你曾经喜欢的东西非常烂的时候，你也会想说，哎、欸，所以其实我是一个品味很差的人吗？就是你知道。人生中就是会有那种，你本来以为你在过着最好的生活，结果你可以轻易的因为看到一则 F B 贴文，然后突然觉得说，哦，我质疑我自己的整个存在。虽然讲起来有点夸张，不过我觉得真的偶尔会这样。然后可能三十分钟之后，你又慢慢的帮自己走出来，或者是你走不出来，但是朋友的一句话又让你突然惊醒了，发现说，哎，其实人生没有那么的复杂，就是他有他的想法，你有你的想法，那。你其实不需要把别人的真实当做是你自己的在活，因为那样子的话，其实你根本就不可能开心起来。尤其是在创作的路上，你必须要接触到很多不同的人事物。如果说我的快乐一直是根据别人对于我说的话，或者是我所推荐的东西有什么样的反馈的话，那基本上我的心情应该是会非常非常不稳定的。所以我觉得还是回归到就是。今天某一个作品带给我启发，那我还是会想要分享出来呢。那我就不要去太强求说别人要给我什么样的回馈，因为基本上分享这件事情就带给我很大的快乐。就像是我现在对着我的电脑屏幕在说话，我就觉得很快乐这样。那无论如何，就希望今天推荐的这一部英国的轻喜剧，可以给大家一个追剧的选择。然后就是真的，如果你内心是一个少女，然后有一个。很想要做自己的野兽，正在等着就是挣脱牢笼而出的话，我跟你讲，就是拜托，赶快来看这个影集。然后，如果入坑的话，赶快来，就是跟我认亲好吗？就因为我身边的 Miranda 粉丝真的不多，所以就偶尔会觉得说啊，真的好剧需要被大家看到 ，OK？ 很希望他可以上 Netflix， 这样他应该有机会再收获一批粉丝。这样，那如果大家想推荐我各种作品，或是听完节目想要跟我聊天的话，都欢迎到我的 IG。那我的 IG 账号就是 A N D R E A L I N 8511， 对，可以在上面跟我聊天。然后，如果你想要听两个女生的对谈的话，那可以到午后女子会呢。我们在各大平台应该都可以非常轻松的找到我们。然后也欢迎到资讯栏上面看详细的连结跟叙述。那就非常谢谢大家今天的收听那我们就下期再见喽，拜拜。